0: Valor Salud.
1: La actualidad de la salud en
0: primer plano. Comenzamos en la radio en Internet nuestro espacio de salud y sanidad con la reflexión, la opinión de nuestros contertulios, diversos en su procedencia, en un tiempo de radio y comunicación que es diferente y que queremos compartir con ustedes. Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Eh, en este viernes de, de febrero le vamos a contar los temas más interesantes como todos los viernes a esta hora en una que, con perdón, denominamos Tertulia Inteligente de la Salud y la Sanidad en torno a los temas claves que a usted le preocupa, a los pacientes, a la industria, a los médicos, eh, a las instituciones públicas y privadas. Están representadas muchas de ellas aquí esta mañana eh, con un asunto eh, que no deja de ser actualidad, como comprenderán. Eh, hablamos del... Eh, bueno, no sé si hablarles del eh, COVID-19 o del coronavirus, como ustedes quieran. El número de muertos y de personas contagiadas por ese virus, el COVID-19, el coronavirus... Ha aumentado, eh, eh, hablando de números, dramáticamente en China, donde el gobierno ha destituido a los jefes políticos de la provincia de Hubei y la ciudad de Hubei, eh, cuna de la enfermedad, alimentando, bueno, quizás, eh, las especulaciones ¿no? sobre la gravedad de la epidemia que mantiene en vilo me van a permitir al mundo entero. Eh, el, el aumento de se ha producido después de que las autoridades chinas hayan cambiado la forma de registrar los casos, las formas de contar eh, las previsiones de enfermos y los propios enfermos. Hasta ahora los pacientes se confirmaban por medio de un test eh, realizados con unos equipos que eh, en, en cascada iban eh, pues, provincia a provincia y ahora los médicos tienen más atribuciones eh, para poder confirmar un caso, es decir, eh, para confirmar que hay más casos, antes se estudiaba eh, pues tranquilamente y ahora el coronavirus COVID-19 se ha cobrado en China en las últimas 24 horas 254 muertes mientras que 13.152 personas han sido confirmadas como infectadas elevando el total de muertes por la epidemia a 1.621 y el de casos a más de 67.622 78. Son grandes números. ¿eh? Ha habido muchas destituciones políticas. El anuncio de este nuevo enfoque de contabilizar coincidió con la destitución, por ejemplo, les cuento del principal responsable del Partido Comunista de China en la provincia de, de Hubei. Esas destituciones responden pues a ese, podemos llamar, cólera de la opinión pública también que considera que las autoridades tardaron ¿no? en reaccionar cuando aparecieron los primeros casos de la enfermedad. Aquí hemos tenido testimonios todos los viernes de empresarios chinos en, en España, preocupándose por enviar mascarillas, por estar en contacto, y nos han contado pues lo que le contaban eh, desde allí. Incluso también conocemos trabajadores de distintas empresas que, que han venido de, en el entorno de la movilidad internacional y no han podido regresar eh, a China eh, por eh, propia autorización de la, de la organización, incluso por, por aconsejar que no es bueno eh, viajar en estos momentos eh, a China. China ha colocado también virtualmente a unos 56 millones de personas en una gigantesca cuarentena en la provincia de Hubei, especialmente en la capital, Wuhan, además de restringir los movimientos de varios millones eh, más en diversas ciudades. A estas alturas, la epidemia o el temor internacional al contagio llevó, que les voy a contar, lo conocen todo ya sobre esto, al Mobile World Congress de Barcelona, gran cita anual de la profesión, a anularlo. Este miércoles debía celebrarse del 24 al 27 de febrero. En fin, son consecuencias, pero quizás, y esto lo digo yo, lo más preocupante quizás es cómo se ha gestionado y cómo se está gestionando el miedo. España, aunque vigilantes, pero no hemos tenido ningún caso eh, en, en nuestro país... Y ya se han salido, ha salido de la cuarentena, ayer salieron de varios, eh, incluso andaluces, eh, salieron de la cuarentena y todo, y todos se encuentra fenomenal eh, y todos están eh, pues muy bien. Han tenido que pasar en el Gómez Uya unos días, pero las personas traídas de Buján, y que han pasado estos días en el hospital Gómez. Uya, también han tenido que gestionar ese ese miedo. Un miedo que no ha acabado ¿eh? Eh, y sin alertas, porque eh, la responsabilidad es no, no alertar. Sí, la responsabilidad también es, eh, y vamos a ver qué opinan nuestros contertulios en el programa de hoy, es que no sé si se ha gestionado bien ese miedo internacional a, a este coronavirus que, entre otras cosas, ha hecho suspender un gran congreso. Eh, se habla ya de consecuencias económicas, de un aspecto que procede del mundo de la salud y de la sanidad. Vamos a hablar de esto y de muchas cosas más. Enseguida con nuestros contertulios que llenan ya el Estudio Central de Capital Radio, aquí en Valor Salud.
1: En primer plano.
0: saludo a nuestros contertulios eh, esta mañana, querido Antonio Burgueño, cómo estás, don Antonio? Muy buenos días.
2: Buenos días, encantado de estar bien, con bien, vosotros.
0: Bien allá, no dejado la, la playa de Castellón, el mar por venir aquí al estudio, ¿no? Sí, sí, sí.
2: <risa> y muy tranquila además estaba.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludo a Juan Pablo Ramírez, director de Isanidad, e director, muy buenos días, bienvenido. Buenos
2: días, muchas gracias.
0: Por también la saludo, viene eh, allá también a Marta Villanueva, directora general de Lidis. Querida Marta, muy buenos días, bienvenida a esta tertulia.
3: Buenos días, encantada de estar con vosotros.
0: Muchísimas gracias también a José Luis Vaquero, director del Foro de Pacientes. José Luis, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días y muy cariñosos. Efectivamente, día hoy. el día de, de los enamorados, ¿no? Es. El 14 de, de febrero. Y también muy buenos días al director de Desarrollo de líderes, doctor Mugarza. Doctor, muy buenos días, bienvenido.
4: Muy buenos días, un placer.
0: Les parece, sé que tenemos muchos temas que hablar de coronavirus, pero si les parece, les quiero dar, Alba Galván, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
5: Hola, Fran, buenos días. Pues
0: cuatro referencias interesantes de algunos titulares en materia de salud y sanidad.
1: las noticias del mundo de la salud en directo.
0: Y lógicamente las resumimos, porque si no tendríamos eh, que estar toda la hora del programa hablando de, de noticias del mundo de salud y la sanidad, aquí las reflexionamos y las interpretamos también. Salvador Illa, el ministro, explicará, ya y fecha 27 de febrero en la Comisión de Sanidad, pues la Política de Sanidad del Gobierno.
5: Sí, la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados ha citado de forma oficial al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que explique las líneas generales de la política de su departamento. Así, su asistencia constituirá también su primer cara a cara con los diputados sanitarios de la 14 legislatura. Por tanto, en este encuentro, los portavoces de la oposición podrán preguntar por sus preocupaciones en el ámbito de la sanidad directamente al titular sanitario. Y
0: el Gobierno aprueba la compra centralizada de medicamentos por 391 millones.
5: Así es, según ha explicado la ministra ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, esta compra irá destinada a la adquisición de principios activos para las diez comunidades autónomas que se sumaron al acuerdo. El ministro de Sanidad ha informado también de que la compra se realizará a través de un procedimiento abierto, cumpliendo la ley de contratos del sector público y tendrá un plazo de vigencia inicial de dos años con la posibilidad de una prórroga de otro año.
0: Hoy vamos a hablar mucho de esto en este programa. El Congreso tramita la ley de la eutanasia.
5: La Cámara Baja ha aprobado este martes la toma en consideración de la ley de eutanasia impulsada por el PSOE con el único voto en contra de PP y Vox. Con esta iniciativa, los socialistas quieren regular esta práctica e incluirla como una prestación más en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Además, quieren garantizar la labor de los médicos ante estos casos, permitiendo que los profesionales que así lo deseen puedan apelar a la objeción de conciencia para no realizar esta práctica.
0: Una más, las ventas de los fármacos para dejar de fumar se cuadruplican en un mes.
5: Pocas veces un medicamento obtiene un crecimiento del 300% en tan solo un mes tras su inclusión. Sin embargo, esto es lo que ha ocurrido con los fármacos para dejar de fumar desde que el Ministerio de Sanidad dio el paso para su financiación. Según los datos del Grupo Cofares, la distribuidora con mayor cuota de mercado en España, Champix y Cintabac, aumentaron sus ventas desde las 4.700 unidades que se dispensaron en enero de 2019 hasta las 18.700 en el mismo periodo de este año.
0: Gracias, Álvaro, Nos vamos a la tertulia.
1: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Bueno,
0: pues casi, casi obligado a comenzar eh, eh, por el eh, coronavirus eh, o, o lo que ustedes quieran como, como ustedes quieran llamarlo, virus COVID-19. ¿Tú cómo prefieres llamarlo, Antonio? Eh, de una forma o de otra. Porque tiene su sentido eh, lo de lo de llamarlo eh, el COVID-19 para quitarle ese dramatismo.
2: me da mucha rabia que la del 18-1918 llame la gripe española y no podemos llamar la gripe china. Entonces, bueno, pues pues como quieran llamarlo. Yo creo que aquí había un problema, como tú bien apuntas al principio, hay un problema en China, hay un problema puede ser mundial, no hay que menos valorar el problema, pero sí se ha magnificado a nivel de comunicación. Y yo creo que la explicación es sencilla, no es que alguien haya hecho, haya hecho las cosas mal, todo el mundo está haciendo las cosas que debía. La, los medios de comunicación ven noticia y la dan. Las autoridades no ven un problema sanitario, pues no crean un gabinete crisis. Por lo tanto, pueden lanzar algún mensaje, pero no se ponen en guardia porque no hay que ponerse en guardia. Los profesionales sanitarios están trabajando. Ayer Murcia saca una guía, ni un protocolo, una guía de actuación a los profesionales uh -huh. para decir qué hay que hacer si encuentran algún caso. Y en cada hospital saben lo que tienen que hacer. Por lo tanto, como no ven una cuestión de gravedad sanitaria, pues tampoco han hecho una cuestión... Y entre todos la matamos y al final pues claro evidentemente pues, ya, todo el mundo habla del coronavirus del covid o como se quiera llamar, ¿no?
4: Uh -huh. Así es. Eh, yo, de, de entrada eh, yo creo que primero eh, felicitarnos, ¿no? Felicitarnos sí. por la salida ya de, de los españoles que estaban en el hospital Gómezulla y que según creo ya están en sus, en sus domicilios, ¿no? Uh -huh. y, eso, y eso también es, uh -huh. es importante, ¿no? Lo segundo, pues eh, me, yo me sumo a lo que está comentando Antonio porque pues que tiene toda la lógica, ¿no? Y a partir de aquí pues eh, se hace bueno pues eh, aquellas medidas que, que se tomaron en su momento, con por ejemplo, con ¿os acordáis con el SARS que también venía de, de China o con el MERS que es de Oriente Medio? O también con, con otros problemas como el de la gripe aviar, ¿no? Al final es la prevención, ¿no? Y, y tenemos esa prevención primaria, esa prevención secundaria, las medidas que todos conocemos, quiero decir que todos conocemos y tampoco es cuestión de repetir porque la sabemos todos, y tener un país en forma y un sistema sanitario en forma, público y privado como tenemos aquí en España y un, ser, un servicio, un entorno de emergencias y alertas que están constantemente monitorizando la situación pues en contacto con las comunidades autónomas, insisto, en su vertiente pública asistencial y vertiente privada ¿no? y luego pues cada uno haciendo lo que tiene que hacer la industria farmacéutica, lógicamente buscando esa vacuna para, para, ese, para ese coronavirus, teniendo en cuenta lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Que, eh, que, que no es un, un hecho inmediato, ¿no? Si sino que necesita pues, también uh -huh. su recorrido y su tiempo. Y aquellas organizaciones que están en la parte de diagnóstico, pues tres cuartas partes de lo mismo. Ayer nos llevamos también la sorpresa en los medios de comunicación, positiva también, de que ahora hay una forma de diagnóstico más rápida que, que la que se estaba utilizando uh -huh. hasta el momento. ¿no? Y hay un
0: tema, de Marta, de, de la vacuna, eh, bueno, no se sabe todavía, pero eh, que, que no es para pasar mañana, ¿eh? que la vacuna le quedan todavía bastante tiempo, ¿no?
3: Sí, sí, eso parece. Lo, lo cierto es que desde el punto de vista, no desde la clase médica, que en mi caso, pues puedo hablar como desde la sociedad civil, por así decirlo, uh -huh. eh, pues evidentemente yo creo que nos sentimos protegidos y seguros. Es decir, esto no es un tema de salud pública. Vemos que todos los agentes alrededor de la sanidad española se están movilizando para poner los remedios y las... Eh, tareas de prevención necesarias para que todos estemos tranquilos ahora mismo pues pues oye ha surgido el tema del mobile donde los primeros que dijeron no vamos fueron empresas y compañías chinas, y realmente, pues lo que se está produciendo ahora es una catarsis, ¿no? Que está poniendo en discusión y en debate quién va a pagar esta fiesta, y, re, y de hecho es lo que ahora se está escuchando. Y realmente, pues, pues hombre, esto tiene un impacto, pues ya no solo para Cataluña, o sea, esto tiene un impacto para España, evidentemente, pues porque el mobile es un congreso de referencia y que evidentemente traía a nuestro, a nuestras arcas, pues, pues, pues un impacto y, y social y mundial pues indiscutible. ¿No? Uh -huh. Entonces, yo, yo, no considero que, que la sociedad civil esté preocupada ni esté en un estado de tensión. Yo me siento absolutamente segura. Y, y en este momento, pues, pues, pues hay calma. Uh -huh. so es sí. sido, sobre ¿no? esto
0: eh, tenemos un ahora seguimos con las opiniones pero tenemos un sonido respecto al mobile de Francisco Ortihuela que es el director general de, de Ametic, patronal de la, de la industria, eh, hablando sobre esto que me parece muy muy, muy interesante. Vamos a escucharlo.
6: Si sí, este, este congreso ha hace dos semanas, como el de Amsterdam, que, que está haciendo estos días, no hubiera habido ningún problema, si a lo mejor dentro de un mes ya el tema de coronavirus coronavirus, esperemos que estuviera que esté solucionado. Tampoco hubiese sido un problema, pero bueno, ha sido así desgraciadamente y lo que tenemos que hacer es eh, seguir adelante y, y que, que impacte lo mínimo posible en, en la economía española y, y en la economía mundial. En España, en España nos afecta más directamente también por todo lo que genera alrededor de pues, esos 14.000 empleos, esos 500 millones de euros que deja en, en España, no por eso, eso sí que, que nos impacta directamente.
7: Pero va a afectar, José Luis. Sí, pero fíjate, al, al, a, yo lamentándolo mucho, eh, porque de verdad que lo lamento, y además lo, lo digo sinceramente, el impacto económico que puede tener esta anulación, eh, yo representando a los pacientes sí que quiero decir que no habiendo alarma, porque además no hay motivo de alarma eh, hoy en día, pero sí que observamos que se están tomando eh, medidas... Eh, preventivas, eh, muy adecuadas, y entre esas, la verdad es que me parece adecuada la anulación eh, de este evento, eh, porque lo que hacemos y lo que están haciendo tanto el gobierno como las personas responsables implicadas es eh, reducir al máximo el, el riesgo. El riesgo. Y, y quiero también terminar siempre diciendo una cosa, eh, como representante de pacientes, a mí me inquieta mucho más nuestra gripe común de hoy que todavía la estamos padeciendo uh -huh. que esta que la vemos en los medios ¿eh? uh -huh. eh, clarísimamente hay que ponerle acento a que la de aquí pues produce un 18% de, de muertes entre pacientes con, con riesgo. ¿eh? Uh
0: -huh. Por cierto, me vais a permitir, eh, eh, ayer estuvimos en una charla muy interesante. y eh, Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy
8: buenos días. Bueno,
0: ¿Cuál es el origen, vamos a recordar, del virus y, y cuándo se, de se detectó? por Poner todos los datos encima de la mesa.
8: Pues eso, un breve recordatorio. El coronavirus se detectó por primera vez en diciembre de 2019. El 31 de diciembre salieron los primeros rumores sobre el virus en la ciudad centro oriental china de Wuhan que recuerdo es la séptima eh, región más importante, la séptima ciudad más importante de China, con unos 11 millones de habitantes y es la capital de la provincia de Hubei.
0: Y, y recuérdame algunos síntomas eh, de, de ese coronavirus, aunque el doctor Mbueza los explicó aquí muy bien en la tertulia.
8: Pues es parecido a una gripe, como ya habéis comentado antes, eh, los síntomas del coronavirus son fiebre y fatiga, acompañados de tos seca y en muchos casos de disnea, que es la dificultad para respirar.
0: Ayer en la conferencia que estuviste eh, se hablaron también de, de aspectos interesantes político-económicos ¿no? y consecuencias interesantes, ¿no?
8: Así es, se habló un poco de las consecuencias geopolíticas y las relaciones internacionales de China con, con el resto de sus países en cuanto al virus. Y algo muy importante que hay que recordar es la poca transparencia que tiene el gobierno chino. ...y que ya se conoce, lo que hace más difícil ya no solo al país sino al resto de sus vecinos y, bueno, a Europa también, Occidente de acatar y de atajar un poco el virus. Y luego, muy importante, algo que ya hemos hablado también, que son el tema de las mascarillas. Recuerdo que China tiene 1.400 millones de habitantes y que un país tan avanzado tecnológicamente como China se quede sin mascarillas, tengan que pedir eh, al resto de países, es algo digno de mención. Uh -huh. Y bueno, esto también hace que, que China, que siempre ha sido un país un poco alejado de la órbita occidental, eh, haya recibido apoyo de los países de los países vecinos, eh, sus amigos rusos, con Putin, pero también Reino Unido o España son algunos de los países que han mandado mascarillas. Y ya por último, recordar que... bueno con todos vosotros expertos médicos, eh, yo no tengo nada que decir, pero bueno, que el índice de mortalidad del SARS fue alrededor de un 10%, y en cambio el del coronavirus es un 3%, algo que también me parece, uh -huh. pues no sé, Dios no. De Gracias, mente. Laura.
0: Eh, estupenda conclusión de, de, de esa charla que ponemos encima de la mesa. Eh, Juan Pablo, me imagino que vosotros en Sanidad habéis estado y estáis pendientes sí, de todo esto, ¿no? Eh,
9: yo recuerdo al hilo de todo esto que hablábamos que, que Fran Simón, el director del, del Centro de, de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, nos decía también en este... En su primera comparecencia sobre este tema nos decía también que le estaba sorprendiendo un poquitín el, la repercusión mediática que estaba teniendo esto. Yo creo que sí, que tenemos que hacer también ahí los medios un poco de, de autocrítica. En los primeros días se generó cierta ansiedad, no sé si lo recordáis, pero yo me, me acuerdo de cuatro o cinco portadas de medios eh, descartando casos de que se estaban revisando. Y, y bueno, yo creo que no, que no, es, que no es saludable, entre otras cosas, porque ya se estaba hablando realmente de. De, bueno, ...de una mortalidad entre el 2 y el 3%, muy por debajo del SARS... ...pero es verdad que esta semana hemos vuelto a dar la cifra... ...de que el número de muertes ha superado la del SARS... ...pero sin especificar que el número de contagios es mucho mayor... ...entonces es verdad que, que hay ciertos factores que pueden aumentar ese miedo... ...uno que viene de China, que es un país pues con muy poca transparencia, muy opaco... ...otro el recuerdo del SARS, otro estas obras faraónicas de hospitales... ...construidos en 10 días... Y, y entonces sí que puede ser lógico el, el miedo que se ha generado, pero es verdad que no lo tenemos que controlar mucho Marta, mejor. ¿me eh, quieres decir algo? Sí,
3: bueno, yo eh, hmm. quiero decir que a nivel de medios yo creo que estáis transmitiendo de forma real y, 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 y no está generando mucho impacto ni mucha alarma porque esto de que la mortalidad es de un 3% se dice de manera constante y que, como bien decía José Luis, nos preocupa la gripe más en ese sentido yo, yo creo que el, el impacto por ejemplo de, 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 de la cancelación del mobile que era de lo que quería hablar antes tiene una doble componente por un lado la parte preventiva al respecto de bueno pues el tema del, del coronavirus está ahí vamos a intentar limitar esta expansión pero por otro lado es que el mobile es un congreso que tiene un business detrás si se desmontan las partes interesadas de ese Congreso y empiezan a desaparecer grupos de interés con los que se puede eh, generar acuerdos o se puede negociar algún tipo de, de acción, iba es ser, que pierde iba el ser, sentido. Iba a ser un claro, iba es un que fracaso. pierde el sentido. Entonces yo o creo cancelo, que, es, que esta cancelación tiene una doble componente, Bien. evidentemente, porque Correcto. empiezan a cancelar participantes patrocinadores y. La misión del Congreso desaparece. Entonces ya no tiene sentido hacerlo. Así, así También reflexionar
2: más lo ¿no? la, la prensa. Está bien que hagas autocrítica y está bien, pero yo, yo no, cuando he comentado a la prensa no, 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 no lo criticaba, todo lo contrario, está haciendo tu trabajo. Sí. Lo que pasa es que como no hay un mensaje contrario diciendo tranquilidad, pues, 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 pues sí. se queda como el mensaje sí. más impactante. Pero, pero eh, que
9: vea importada, ¿no?, que se utilicen sí, de repente... Que importada... Porque las
2: imágenes son impactantes, son una ciudad cerrada. Y luego, respecto a la, Claro, es que si te pones en la piel del directivo que va a mandar a alguien, preventivamente, no porque haya una, como tú bien explicabas, preventiva dice, ¿y si un trabajador mío se pone enfermo? ¿Y por qué le voy a poner en riesgo? Claro.
4: Eso, a nivel de imagen de compañía... Ni, ni se me ocurre arriesgarme a eso. De todas formas, sí. llegados a este punto que estábamos hablando de los medios de comunicación y todas esas cosas, simplemente un detalle, ¿no? Que me imagino que es no es motivo de debate, pero luego como creo que vais a hablar con el, el tema de, de eh, lo que pasa también fuera de los medios de comunicación habituales, ¿no? Bien sea online o bien sean eh, eh, escritos y ah, tal, ¿no? Correcto. Es el tema de las redes sociales y también, pues eh, recientemente desde la Fundación IDIS tocamos precisamente en esa faceta de diálogos el tema de las fake news, ¿no? De, las, de las noticias que no tienen, eh, bueno, noticias sí. falsas, en definitiva, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que es muy importante que aquellos que nos queramos informar y busquemos información sobre este tema, que busquemos en fuentes, pues como decían antes, ¿no? Dignas de todo crédito, con calidad, que es en definitiva lo más importante, ¿no? Porque si no, nos podemos llevar a situaciones de alarmismo, que la verdad es que nada benefician en, en momentos de este tipo. Este el,
0: el, eh, Juan Pablo, la, la, la última hora, porque vosotros lo estáis siguiendo, eh, a estas alturas, eh, a estas horas de la, de la mañana, en eh, ¿dónde estamos? ¿En, el, en el tema del coronavirus, ¿ha habido algún dato de última hora o no, Pues no. hasta
9: donde yo sé, creo que, que no, o sea, creo que lo, lo ha resumido perfectamente nuestra compañera aquí, o sea, que yo creo que son más o menos los datos que estamos, eso, en una mortalidad del 2 por 3, 3 por 3, y estamos viendo que parece ser que tiene una mayor capacidad de contagio. De la, que, de la que esperábamos al principio
0: Pues todos los datos están encima de la mesa sobre el coronavirus, primer tema de esta tertulia a vuelta de la pausa afrontamos uno que no es fácil ¿eh? Eh, hablamos de, está dentro de la política del de Partido Socialista y Podemos y hemos hablado eh, antes de, de que saliera este gobierno que es la eutanasia lo vamos a afrontar aquí, eh, además de afrontar días internacionales que están encima de la mesa hoy enseguida
8: Tradimo, tu Academia Online Financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto.tradimo.com.
1: Perdone, ¿en qué mercados y en qué activos podría invertir en este momento?
8: Ha elegido usted Simplomo95.
3: Gracias.
1: Lo importante no es ser un experto en inversión, es saber dónde preguntar. En ING con Inversión Naranja Plus simplificamos la fórmula para que puedas invertir como los expertos a través de nuestros fondos cartera naranja. Inversión Naranja Plus. Invertir a lo grande es para todos. Más información en ING.es en fondos de inversión. Renta 4 Banco. El primer banco español especializado en inversión. Sí, somos un banco como muchos, pero no nos parecemos a ninguno. ¿Por qué? La especialización. Entra con nosotros en La Data Economy. La economía de los datos dibuja ya el nuevo mundo en que vivimos. Este es el primer programa de radio dedicado al Big Data en español con el asesoramiento de Piper Lab. Cada lunes a las diez y media de la mañana en Capital, La Bolsa y la Vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en capitalradio.es. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Y esta mañana de
0: viernes con Antonio Burgueño, con Fernando Mugarza, con José Luis Vaquero, con Marta Villanueva, con Juan Pablo Ramírez, tertulia de lujo. Para afrontar muchos temas de actualidad y quedó todo lo del coronavirus, eh, tenemos a gala en este programa, acordarnos también, por supuesto, está el foro de pacientes, pero nos gusta, y el otro día me lo decía un, un oyente, eh, profundizáis y vosotros mismos os enteráis en profundidad de muchas enfermedades, pues sí, lo tenemos que reconocer, eh, nos gusta profundizar y en este caso nos acordamos muchas veces, José Luis, de, de hablamos mucho de temas cardiovasculares y me gustaría hoy conectar con la Asociación de Pacientes Coronarios, con, digo bien Apacor. Apacor. Eh, y creo que tenemos eh, a Francisco Moreno, que es secretario de la Junta de Apacor de la Asociación de Pacientes Coronarios. Don Francisco, encantado de saludarle. Muy buenos días.
10: Hola, buenos días.
0: Bueno, todo, todo en orden, ¿no?
10: Todo en orden de momento.
0: Bueno, dígame en qué están trabajando ahora desde su asociación, porque el objetivo es apoyar a los pacientes coronarios. Eh, sí. eh, dolencias bueno, cardiovascular y sobre todo me interesa muchísimo a las familias y a todo el entorno
1: ¿no?
10: Sí sí pues vamos a ver mira tenemos eh, bastantes socios de bastantes patologías cardíacas ¿no? Eh, sobre todo infartados y operados un montón entre ellos yo <ríe> claro uh -huh. pero luego tenemos también se encuentra, de, se encuentra bien cosas, ¿no don Francisco? En, bueno, ¿Sí? Somos un grupo de unos 500 socios, entre hombres y mujeres, porque hay muchas mujeres de los enfermos que a la vez son asociadas allá en la asociación, colaboran con nosotros también. ¿Sí? Y hacemos varias reuniones, eh, vamos a muchos foros y, eh, y ahí vamos tirando. Yo eh, estoy infantado desde hace 37 años, tengo 77 hoy en día y voy tirando con mis, con mis cosas todavía.
0: Le decía que se encuentra usted bien, ¿no, don Francisco?
10: Sí, sí, yo me encuentro bien. O sea, he pasado muy mal, porque me dio el infarto a los 50 años, luego me tuvieron que operar, luego me pusieron stem luego me volvieron a otra... Pero bueno, llevo unos años muy tranquilo de momento.
0: Y una asociación que no para de tener eh, iniciativas, ahora eh, corríjame corríjame, o ¿no?, de honor también de la Fundación Española del Corazón.
10: Sí, 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 somos muy... Además somos... Ayer, el otro día estuvimos en una reunión ayer la Fundación Española del Corazón. Y tenemos mucha relación con ellos.
4: Uh -huh. José Luis, ¿alguna pregunta? O Fernando, o quien quiera. Sí, eh, <risa> eh, sí hola. Hola, buenos días. Un placer. Eh, una, sí. cuest una cuestión que eh, está relacionada con el antes y con el después de haber sufrido un episodio coronario, ¿no? Y desde el punto no de color. vista... De no, no. Sí, de la situación eh, de antes y de después de haber sufrido un episodio coronario. Un infarto. De, sí. Un infarto, en definitiva. Desde APACOR, sí. ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que estamos haciendo o qué, o qué podemos hacer o qué pueden hacer precisamente en ese momento de prevención ¿eh? sí. y en ese momento de, de ese síndrome posinfarto con esa situación que se queda un poco de, de ansiedad, preocupación e incertidumbre?
10: Sí, mira, tenemos unos equipos de voluntarios, a la vez también con patologías cardiológicas, que van a, están en los hospitales, ellos colaboran con los hospitales, con tres o cuatro aquí en Madrid, pero y luego... Pues, eh, tenemos muchas reuniones y muchas juntas y colaboramos en muchas cosas. Nos interesa mucho el paciente coronario, pues la verdad es esa. Algunos se eh, están asustados los primeros días, los primeros meses, pero eso, hacen su rehabilitación, a lo cual vamos con ellos, pero bueno, vamos tirando, no, sí. estamos muy contentos de, de la labor que hacemos de momento.
7: Sí, a mí algo que me que creo que tenemos que hacer un, un público reconocimiento es a los profesionales y sí. eh, sobre todo a, a la instauración del código infarto, eh, sí. que dando esa instrucción por teléfono en el 112 ya hace que todo el equipo se mueva no solo de forma urgente, sino ya preparado y desde el momento que se coge a ese paciente ya se le está tratando de camino al hospital. No, eh, en, en determinadas circunstancias eh, esto es fundamental, eh, el que ya esté tratándose en el traslado, no, no esperando a, hasta llegar ¿no? al, al, al hospital. ¿no? Y, y luego sí. también eh, la inmensa in, infraestructura que se ha formado con los desfibriladores, eh, tanto sí. en centros de trabajo como en centros públicos y demás. Bueno, pues esto también ayuda a que eh, cualquiera pues eh, se pueda concienciar del problema e incluso eh, formarse un poquitín de cómo a, a abordar el problema de alguien que puede caer justo delante suyo, ¿no? Uh -huh. Pero pues... quiero indicar que con el tema de los defibriladores, que el otro día estuve, por cierto, en una empresa y lo vi y, y, y me detuve a leer las instrucciones. Que aquí, aquí hablamos voy... de eso, aquí hablamos sí, sí, de este Pues <risas> si lees las instrucciones, la primera instrucción del manejo del aparato es llame al 112. Eso, o sea, estás leyendo las sí, instrucciones sí, del la sí, diciendo... y la primera instrucción se llama. El... Es, es,
2: yo, yo quería hacer una cosa eh, a, a don Francisco. es que eh, Usted es un mensaje y, y no lo digo en plan de broma, aunque suena a broma porque también tiene una parte. Es que usted mismo decir, mire, es que a mí me hace 37 y aquí vivo, vivo con ilusión y trabajando y tengo ochenta y pico años. Es que ya eso es el mensaje. y Porque evidentemente, como se está diciendo en la tertulia, usted está apuntando, el principal problema posterior es el susto, el miedo. ¿Qué pasa a mi convivida a partir de ahora? por eso insisto en decir, usted está diciendo no, no pasa nada si hacemos las cosas bien y que nos cuidamos y vamos tirando, así es, y pues no y tiene
4: por qué pasar por lo menos. Así es, y uno de los pues temas reforzando lo que estabais comentando y yo creo que es importante decirlo desde los micrófonos es que en este caso, o sea, ante los primeros síntomas, el tiempo es oro ¿eh? el tiempo es oro uh -huh. para después eh, quiero decir, la recuperación adecuada y eficaz no. por lo tanto, eso que ha comentado José Luis de esa llamada telefónica a ese, a ese número de teléfono es clave, ¿eh? ante esos primeros sí, es síntomas. es que
0: lo que decimos es verdad, nos gusta conocer eh, enfermedades, ponerlas encima de la mesa aquí y tener a pacientes asociación de pacientes que nos lo cuente y os lo cuenten eh, también a todos los oyentes Don Francisco que me alegro mucho de saludarle como secretario de la Junta de APACOR de la Asociación de Pacientes Coronarios de España muchísimas gracias por estar con nosotros ¿eh?
10: Vale, pero muchas gracias. Bueno, eh, y es verdad que se sí, colaborando. Ya he, oído, ya he oído al compañero y, y ha estado fenómeno. Muy bien. Y, y, usted,
0: y
2: usted también, ¿eh, don Francisco? Usted es un fenómeno, don Francisco. Muy, muchas gracias. <risa> pero, pero es
10: importante. Yo tuve la gran suerte. ¿Me oyes? Sí,
0: sí, le oigo perfectamente. Adelante. Me, me, me oyes
10: que me dio el infarto. Estaba, yo estaba de voluntario con la Cruz Roja en, en el circuito del Jarama, que entonces había sí, carreras, ¿no? Sí. Claro, tuve un, un infarto de cabeza, pero me cogió la ambulancia en el momento porque, porque yo estaba dentro de la ambulancia.
2: Claro, claro. <risa> Acaba usted de, de, de corroborar lo que estoy ese, diciendo. Usted es el mensaje. Ese detalle o sea, es muy Atención importante. precoz, inmediata, ambulancia. Bueno, don, don
0: Francisco, que tenemos pues muchas si cosas podemos... por delante, que, que me agrada mucho vale, saludarle. Vale. Muchas gracias. ¿eh? Vale.
1: Adiós, ¿eh? muchas vale. gracias. Adiós. Adiós. Valor salud. La actualidad de la salud en primer plano. Seguimos con
0: nuestros contertulios en esta mañana de, de temas apasionantes, el coronavirus. Vamos a hablar también dentro de unos instantes de, de distintos días internacionales que celebramos hoy. Pero ante el comienzo del, del debate en el Congreso de los Diputados de las proposiciones de ley sobre la eutanasia presentadas por el Partido Socialista y Unidos eh, Podemos, eh, destacamos esta mañana el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, que ha presentado un informe, La eutanasia que nos llega, en el que se analizan... Los distintos aspectos ¿eh? de las propuestas de ambos partidos desde una perspectiva médica, lo matizo, eh, jurídica y también eh, moral. El director del observatorio, el doctor Aznar, justo Aznar, eh, ha resumido durante toda esta semana, lo hemos visto en distintos medios, con, con mucha participación en muchos medios de comunicación. Muchos aspectos, pero apuesta eh, de los expertos de la Universidad Católica de Valencia por los cuidados paliativos frente también a la opción de la eutanasia y quiero que me lo explique y al, y al, y al suicidio. Doctor Andar, muy buenos días. Don Justo, muy buenos días. Bienvenido.
6: Muy, muy buenos días. Muchas gracias por llamar.
0: Muchísimas gracias. Dígame, el, ¿era necesario una, una ley de, de eutanasia? Es la primera pregunta que le quiero hacer.
6: Bueno, realmente esto siempre es debatible, ¿eh? pero desde mi punto de vista, en este momento no parece un tema fundamental. Se ha eh, dicho, se ha difundido, que la opinión española mayoritaria es favorable al tema, pero si usted coge pues, los lectores, eh, los oyentes, eh, cogen eh, los problemas que en este momento eh, afectan más a los españoles, y están evaluados en el Instituto Nacional de Estadística, se encuentra que la eutanasia como un problema que le preocupa aparece después del, del tema 50, es decir, al final no es un tema en este momento que, que, que preocupe a la gente. Otra cosa es que se quiera eh, poner en marcha por una, no sé, por una eh, razón ideológica que indudablemente es por lo que se ha puesto. Yo creo, como digo, que en este momento no es necesario. En este momento lo que es necesario es poner en marcha la ley de cuidados paliativos, que ya se presentó en su día por el, por el Partido de Ciudadanos y que se ha quedado ahí archivada y se han antepuesto la de la eutanasia. Habría primero que haber debatido la ley de jueces paliativos para una vez puestos, en, en, en difundidos y utilizados los cuidados paliativos, pues ver entonces si realmente uh -huh. la
10: eutanasia era tan necesaria o no. Uh -huh.
0: Doctor Ana, ¿no? el gobierno habla de una amplia demanda social, lo hemos leído a lo largo de toda esta semana, no. pero ¿existen datos no. objetivos que me gustaría compartirlos con los contertulios de hoy? ¿Existen no. datos objetivos que hablen de, 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 de esta demanda?
6: Realmente, eh, vamos, yo desconozco que existan datos objetivos, pero aparte eh, de que pueda existir alguna encuesta sobre tal, sobre este en este orden, lo que hay que evaluar muy a fondo es la pregunta que se hace en la encuesta. Si realmente en la encuesta que se ha hecho dicen a, los, a las personas, ¿usted quiere morir con dignidad? Naturalmente, a todo el mundo contesta que quiere morir con dignidad. Otra cosa que se preguntaran directamente, ¿usted quiere que lo Veríamos a ver lo que pasa. Es decir, realmente los resultados de las encuestas que... Eh, que dicho esos estos hechos, depende mucho de la pregunta que se haga la encuesta. Y en ese sentido creo que está muy manipulada. Pero por otro, por otro lado, en instituciones eh, que valoran el tema más profundamente, como pueden los colegios de médicos, ciertamente el colegio de médicos de, el Consejo General del Colegio de Médicos de España se manifiestan con, totalmente en contra de la eutanasia. Y hace un par de meses en la Organización Mundial de, de Médicos, que representa a todos los médicos del mundo, eh, publicó difundió un artículo un escrito que se manifiesta contrariamente a la partidivación de los médicos la eutanasia, porque los médicos están eh, formados y estamos preparados para curar, no para terminar con la vida uh -huh. Es decir, yo creo que es muy manipulable el, el hacer una referencia que si sí existe una demanda social, que yo creo que no por otro lado también es verdad que ciertamente en los medios de difusión que están eh, influidos por las ideas que, o por los grupos que defienden la, la eutanasia se presentan siempre casos extremos que son que tienen una carga emocional que uh -huh. hace que la los el los oyentes, la gente pues eh, nos sensibilicemos contra nos sensibilicemos contra ello. Uh -huh. Yo creo que en ese sentido si viéramos también de los pacientes y las personas mayores que no quieren estar en su país y a lo mejor holandeses que se van a Alemania porque tienen miedo a que los autonacien pues realmente a lo mejor la opinión sea diferente es decir, todo el tema de la opinión pública a mí me parece que está muy manipulado y que realmente no refleja eh, si, si hay una eh, digamos un deseo de eutanasia o no
0: Bien, yo tengo muchas cuestiones para preguntarle al, al doctor Aznar sí. el director del observatorio de, de Bioética pero también hay aquí contertulios que me están levantando la mano Antonio Burgueño, sí. Fernando Bugatti. José Luis Vaquero, Marta Villanueva eh, director de Sanidad, pues adelante, nos, nos da sí, tiempo a dos yo, o tres cuestiones una manera,
2: una manera muy rápida es que don Antonio, Justo, Burgueño, don Antonio Burgueño, encantado de Don Justo por, mucho, por muchos motivos y, 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 y de poco más que añadir pero es sí una puntualización de todo lo que ha dicho es una de las falacias que está diciendo el bien morir el bien morir es lo que esto está diciendo. está la, En los cuidados paliativos está el bien morir. Y, y luego, en el tema de, de la eutanasia, hay un de, puede haber un debate tremendo, no solamente sanitario, sino social. Es que detrás de, de esa persona puede haber unas cargas sociales, cargas familiares, cargas cargas económicas, que, que a lo mejor está repercutiendo un problema a un tercero. Es que la sociedad tiene que proteger esas cosas.
7: Yo, yo, querría, yo querría poner. Eh, el José Luis, asiento... eh,
0: director del foro de pacientes. Adelante, José Luis. Sí,
7: yo querría poner el acento en. en... En, en dos aspectos. En primer lugar, que la eutanasia no no es una muerte y ya está, no es en una situación eh, ya muy extrema. En segundo lugar, eh, de, eh, por supuesto que los cuidados paliativos son fundamentales y los profesionales de paliativos... ...aún son más fundamentales todavía. Eh, se debe potenciar el testamento vital o las voluntades anticipadas. Se deben potenciar porque esto eh, está muy infrautilizado. El posicionamiento del Foro Español de Pacientes, desde luego... ...es que también se debe tener muy en cuenta la opinión del propio afectado. Esto nos parece fundamental, del propio afectado incluso también de su entorno. Pero eh, es muy difícil categorizar eh, café para todos porque aquí hay connotaciones religiosas, sociales y humanitarias también. ¿eh? ¿Sobre sí. esto algo que añadir, Don Justo?
6: Yo habría muchísimo que añadir, claro. pero ciertamente la radio es un medio tan importante que en el tiempo hay que, hay que expresa, exprimirlo al máximo. Yo quería hacer una reflexión sobre ese tema. Ciertamente la eutanasia se dan unas eh, circunstancias en las cuales se puede legalizar, de acuerdo con la ley, se podría legalizarla. Esas circunstancias, esa línea roja para ver cuándo se podría aplicar la eutanasia... Cuando en un país se abre esa, esa puerta a la eutanasia, esa línea roja cada vez se va eh, bajando más, se va haciendo eh, más más pequeña. Y en ese sentido es extraordinariamente interesante analizar lo que ha pasado en los dos países europeos importantes donde la eutanasia se ha legalizado, que es Bélgica y Holanda. En ello la línea roja se va bajando cada vez con pues, menos requisitos. Y ahora últimamente prácticamente en Holanda se ha promulgado, se ha promovido que pueda pedir que quiera la eutanasia incluso que se le pueda dar una pastillita para que trato en su casa y pueda terminar con su vida. Es decir, el peligro grande que hay de poner unos casos extremos y de los que lo veamos y con eso que se ha se ponga en marcha una ley general, sin duda va a dar paso a que la ley, esa ley general vaya eh, cada vez teniendo menos exigencias para aplicarse a más gente e incluso en Bélgica esa línea roja que se va llegando, está llegando y ha llegado y hay datos objetivos a que se está practicando ya la eutanasia involuntaria, es decir, a terminar con la gente sin preguntarle uh -huh. si realmente desean morir o no sí, yo tengo es una. Decir, sí. abrir, sí. abrir una puerta en temas de bioética se puede abrir
10: pero nunca se sabe cuándo se
6: puede cerrar. Os
0: pido brevedad sí, que tenemos poco tiempo. Fernando, Fernando Mugarza, director sí, de Desarrollo de líder, doctor sí, Mugarza. Sí,
4: don Justo, le saludo, buenos días. Sí, encantado. Eh, eh, simplemente aportar un dato que me ha llamado mucho la atención, volviendo al, al tema de la ley de paliativos tan necesaria, mm. y sobre todo tan necesaria también, primero, de que salga en condiciones, y lo segundo, de que se le dote de financiación. Y lo digo por un tema eh, concreto. Se publicó el año pasado el, atl el Atlas de Cuidados Paliativos en Europa. ¿no? Mm. España sí, figura en el lo... puesto, si no recuerdo mal, en el puesto 31 sobre 51 países. Efecti y parece ser, sí y parece ser que el número de servicios que tenemos de cuidados paliativos está en 0,6 por 100.000 habitantes en nuestro país, cuando las recomendaciones internacionales es de dos servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. Efectivamente, y y, y sí sobre es. esta reflexión era simplemente su pensamiento.
6: Y además, eh, quería mejor extender lo que usted comenta, que efectivamente ese bajísimo porcentaje que hay de cuidados paliativos en España, si usted lo analiza por regiones, Veremos que las que estamos llamando ahora a la España vacía, ahí ese porcentaje es aún muy inferi más inferior. Es decir, hay una gran desproporción entre regiones españolas, entre ciudades y sobre todo entre colectivos. Es, uno, yo diría que, una especie de injusticia social la que se está uh -huh. practicando por no poder aplicar esos juicios operativos a todas las personas en España en idénticas condiciones.
0: Últimas cuestiones. Para el director del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, el director de Sanidad le quiere preguntar rapidísimo, San Juan Pablo. Sí,
9: yo también eh, coincidía un poco en lo que decía Fernando, la mala dotación que tienen las unidades de cuidados paliativos y las unidades de dolor. No sé si aproximadamente un 70% de los pacientes en España están muriendo con con dolor, o sea, que, que son cifras muy muy elevadas. Y a esto se añade también otra cosa importante, que es la escasez de ayudas sociales a, a las familias cuando en este trance, no sé si el otro día la Asociación Española contra el Cáncer hablaba de un 40% de las familias que pierden unos ingresos mensuales de 1.000 euros aproximadamente eh, durante el tiempo que dura la enfermedad, en este, caso, en este caso el cáncer. Yo creo que esto es un fracaso como sociedad, que la única solución que demos a los pacientes es... Eh, Oiga, muéranse. Me parece, me parece un auténtico fracaso como, como sociedad que el debate sea eutanasia sí, eutanasia no. Simplemente... Sí. Lo dejo. Efectivamente,
6: efectivamente, adelante. Eh, también totalmente de acuerdo en que los cuidados no se centran específicamente. O no solamente el enfermo, a, se, a, se extienden a toda la familia, que hay que cuidarla incluso a des, después de la muerte del paciente, en el momento del duelo. Es decir, los cuidados colectivos es una práctica colectiva de ayudar al paciente y a su familia. Pero a mí me parece que realmente, eh, y casi por mi parte para terminar, lo que en la eutanasia muchas veces se pretende es... Terminar con el paciente para terminar con el dolor. con lo que hay que hacer es terminar con el, pa con el dolor para darle un final más feliz a ese paciente en los últimos mm -hmm. momentos de su vida.
0: Muy bien, eh, doctor Arnad, no sabe usted cuánto me alegro de saludarle, con ganas de verle. ¿eh? Muchas gracias. ¿eh? Igualmente. Igual, <risa> bueno, <risa> bien, saludarle. Pues hasta un luego. abrazo, un abrazo muy fuerte. Pues, Muchísimas gracias, gracias Marta.
3: <risa> bueno, la verdad es que no he intervenido con el doctor Arnad porque es que no puedo estar más de acuerdo. En lo que dice, o sea, es que me sentía absolutamente identificada, pero desde el sentido común, ¿no? Lo suyo es que todos queremos bien morir y en el tema de los paliativos, tanto para el paciente como para los familiares, pues lo que queremos es que la cosa fluya, ¿no? Por así decirlo, desde mi propia experiencia. Yo creo que los facultativos de, 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 de nuestro país eh, tienen cultura de la muerte, es decir, en un momento dado eh, ellos ayudan a bien morir. Vamos, en, en la experiencia de vida que yo he tenido, todos han ayudado a bien morir a mis familiares. Y yo nunca he tenido la, la, la necesidad de plantear un tema de eutanasia porque creo que, como bien decía el doctor Aznar, en las preguntas que se hacen a la sociedad civil, eh, se confunde el tema de la eutanasia con el de paliativos. No queremos sufrir, ni ver sufrir a nuestros familiares, ni sufrir nosotros. Pero yo creo que eso, la, la aparentemente, está, que está solucionado. Doctora, nada, está solucionado. Está, es, esto, yo no he vivido esa angustia. En, claro, estos son casos particulares y experiencias vitales particulares, pero les puedo decir que en mi caso ha sido en el 100% de los casos y he tenido tres muy cerca y no he tenido ningún problema. El tema uh -huh. de los paliativos como decía el doctor Andar, me parece mucho más prioritario y vital, y creo que es lo que está pidiendo la sociedad civil.
0: Bien, pues Eutanasia, ahí queda y han estado ustedes muy bien, eh. Han estado ustedes, están ustedes espléndidos hoy en sus reflexiones, en Ay, sus tertulias. Gracias. Están tú ustedes también, que bueno, el, el, el oyente no, 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 lo, 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 lo agradece. Muy fácil eh, con eh, el oyente lo agradece. Me gustaría <risa> afrontar, eh, que no tenemos <risa> mucho tiempo <risa> más, pero me gustaría afrontar un tema y además afrontarlo sin eh, como se suele decir sin tabúes eh, y sin morbos, ¿no? que es el día internacional de la salud sexual que se celebra hoy, ¿no, José Luis?
7: Sí, lo que pasa es que creo que no tiene nada que ver con que sea el Día de los Enamorados. ¿eh? No, no, no yo ah, no, 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 no he dicho eso. Es un ¿eh? tema, es, es un tema muy, muy, eh, muy serio no y además que lo quiero eh, tratar eh, con la seriedad que se merece. ¿no? Eh, fijaos que desde el Foro Español de Pacientes y una organización de pacientes que voy a preferir no decirla por no identificar la patología, hicimos un estudio en el que se daban las prioridades de los pacientes con esa patología eh, y se eh, comparaba a lo que opinaban los eh, profesionales, por un lado los médicos que atendían a esos pacientes y la enfermería que atendía a esos pacientes os diré que la tercera eh, situación que más les preocupaba a estos pacientes es verdad que la primera y la segunda coincidieron plenamente pero la tercera a los pacientes fue precisamente eh, esa discapacidad que tenían para eh, seguir manteniendo una relación sexual eh, habitual eh, pero lo curioso era que para los profesionales ese problema ni, es, ni existía. O sea, no es que no fuera el tercero, es que no era ni el quinto ni el sexto. Era un poco como... Las muñecas, os acordáis las muñecas estas de entonces, de hace tiempo que no tenían sexo, ¿no? no yo sí. yo cuando era jovencito sí, sí. les bajaba las bragas a la ver y no 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 no, no tenían sexo, pues pensarían lo mismo, sí, sí, yo lo confieso, ¿eh? Yo quería ser practicante también, eh, bueno, bueno. para verles el pompita <risa> a las niñas.
0: Oye, déjenme que salude a la doctora Ponsa, que es la doctora Miriam Ponsa, vocal de la Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad. Doctora Ponsa, muy buenos días, bienvenida.
11: Muy buenos días, gracias bueno, por invitarme.
0: Muchísimas gracias. ¿Cómo, ¿Cómo están celebrando este día desde su eh, vocalía, desde su asociación, eh, pensando mucho también en aspectos de discapacidad?
11: Mire, pues ahora mismo hablando con ustedes, dándoles las gracias, para permitirnos hablar de esta gran confundida o invisible salud sexual, ¿no? Eh, hablo de confundida porque generalmente se relaciona salud sexual con genitalidad, funcionalidad juventud, reproductividad y la salud sexual es un concepto mucho más amplio, ¿no? Eh, recoge muchas dimensiones, lógicamente la biológica, ¿no? Pero también la psicológica, la social, ¿no? Añadiría hasta la trascendente, ¿no? Y hablo invisible porque, como estaban hablando ahora mismo, así es como la viven muchos colectivos, ¿no? De, de personas con discapacidad o con alguna enfermedad. Uh -huh. Entonces, agradecerles este, este rato para, para nosotros celebrarlo es hablar. De salud
0: sexual. ¿Y, y, ¿Y de qué se está hablando en este momento de salud sexual, desde su opinión, que, que sea constructivo, sin, sin morbo y, y desde un desarrollo también para celebrar este día?
11: Eh, yo creo que estamos hablando de ser conscientes, ¿vale? O dar conciencia a la sociedad y a los profesionales de que las personas son sexuales desde el momento que nacen hasta el, al final de su vida, sea cual sea su situación. Esto es importantísimo, como el resto de la población, todo el mundo, ¿no? Y también de que hay unos derechos sexuales que debemos defender, proteger. Y esto lo dice la, la Convención Internacional ¿no? del 2006, ¿no? de los derechos de las personas con discapacidad. Sobre todo, es, es hacer entender a la sociedad de que estos derechos están siendo vulnerados, ¿vale? Y que podemos hacer uh -huh. cosas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Que es la pregunta, ¿no? Estamos en el Día Internacional del Acto es, Sexual, ¿qué es. podemos hacer, no? ¿Qué podemos Entre hacer? todos, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues empoderar a las personas, que las personas ellas sepan que tienen estos derechos, que pueden pedirlos, ¿vale? Pero sobre todo lo fundamental es educar, educar a las familias, formar a los profesionales, porque como estaban diciendo no hay formación, no hay suficiente atención, es una sexualidad que en estos colectivos quedan como invisibles, ofrecer recursos y recursos no significa únicamente que los locales o las instituciones sean accesibles, sino también que estén adaptadas uh -huh. para estos sujetos. Eh, romper también un poco con la idea social de que las personas eh, con discapacidad o con alguna enfermedad son personas que no tienen eh, deseos, ni, ni son sexualmente no deseables, ni, ni desean. Y también pues, los medios de comunicación tenéis un papel muy importante, y así se está empezando a ver, es que hemos de romper con estos estereotipos de belleza y funcionalidad sexual que tanto daño hacen uh -huh. a todos, a este colectivo, y a toda la población en general. Sí, ¿no?
0: eh, do, doctora Ponsa, me, me va a permitir porque nos queda un minuto para reflexión y para preguntas por si alguien quiere de la mesa preguntarle sí. algo a la doctora Ponsa, José Luis o, o algún, pero tiene que ser muy rápido. Adelante. Sí, bueno,
7: no, 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 yo creo, yo creo que ya se ha mencionado sobre ello. Yo apuntaría un poquito más que como no deja de tratarse de un tema de la intimidad, no, eh, y que, que fueran los propios profesionales los que al abordar, eh, al, al tratar al paciente, abordaran este tema, porque muchas veces van a ser ellos los que por timidez no lo saquen el tema. ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, 30 segundos, doctora. Eh, un reto, dígame un reto para para los para, para todo el año, porque hasta que celebremos otra vez este Día Internacional tiene que pasar 365 días. Eh, el
11: reto para nosotros es acompañar, ayudar a las familias, a los usuarios desde la asociación, pero sobre todo luchar para, lo que estés diciendo, formar a los profesionales para que cuando atiendan a estas personas o estas familias, puedan abordar el tema de la sexualidad, uh -huh. de la salud sexual, con toda tranquilidad y que el sujeto se sienta atendido con calidad. Esto para nosotros es fundamental. Pues ya
0: están ustedes bordando el programa hoy, porque lo están tratando todo con mucha delicadeza y con mucha calidad, que eso me gusta mucho. Doctora Ponsa, vocal de la Asociación Nacional de la Salud Sexual y Discapacidad. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? A
11: todos ustedes. Gracias. gracias. Que tenga buen día. Gracias. Marta Villanueva,
0: directora general del IDIS. ¿Retos de... ¿En qué estáis en el IDIS? Cuéntame. La, la... Porque te... no paráis de actividad. Estuve el otro día viéndote y no paras de, 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 de estar en sitios en eh, hablando de salud, de pública, privada, de todo. ¿eh? Esto
3: estamos... Pues somos muy apasionados. Pero es que... Lo lo cierto es que queremos plantear un mensaje de sanidad a nivel global, la sanidad sin apellidos planteemos una sanidad con independencia de la titularidad porque lo que buscamos es una sanidad de todos y para todos, básicamente, entonces estamos trabajando, por supuesto, en nuestros informes y seguimos aportando valor, estamos trabajando mucho en temas de gobierno digital uh -huh. eh, el, el, el reto de la transformación digital en el sector sanitario, yo creo que todavía queda muchísimo por hacer y saltar muchas trabas, hay que formar, como decía la doctora, y hay que sensibilizar. no Entonces eh, las tecnologías sanitarias que tenemos ahora mismo realmente van a cambiar de paradigma los profesionales, los pacientes ya también estamos transformados y además esto nos va a permitir trabajar en la humanización de los facultativos porque pueden dedicar más tiempo al paciente y pueden utilizar las medidas de tecnología que tenemos a nuestro alrededor para las pruebas uh -huh. y, 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 y las diagnósticos, ¿no? Entonces, vamos a trabajar mucho en gobierno digital. Tenemos un evento el día 17 de marzo que uh -huh. va a hablar de gobierno digital desde el punto de vista de la estrategia, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, por supuesto, de la ética del algoritmo, que ahí lo dejo, pero podríamos <risa> debatir sobre eso largo y tendido de la protección, de la seguridad y de la privacidad del dato. Vamos a hacer un relato El 17 de marzo, ¿no? El 17 de marzo. Ahí
0: estaremos y ahí lo contaremos. ¿Cómo van a ustedes pasar este 14 de febrero? ¿Eh? ¿Lo
4: van a pasar bien? Yo estupendamente porque aparte de estar enamorado es el cumpleaños de mi mujer. Pilar, ¿Oye? te quiero. Pues... Ay, ay, ay.
0: ¿Cómo son nuestros contertulios? Pues esto para todos ustedes. Vamos allá, Félix.
2: ¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas
9: la razón
2: Pues yo mismo no me entiende.
9: Con mi propio corazón,
2: al llegar la madrugada, mi canción
4: desesperada te dará la explicación. Te quiero vida mía. Y han
0: estado todos ustedes espléndidos. Feliz día de los enamorados a todos. ¿eh? Me despido de todos porque nos vamos enseguida. Adiós, Marta, que me alegra mucho que estés aquí con nosotros, eh. Muchísimas gracias a todos, eh.
1: Gracias.
0: Y gracias también a todo el equipo de Sebastián Sanabria, Laura Escudero, Félix Franco y todo el equipo y a todas las personas de Iris, de Aspe, de Cofares, de Pacientes, de Fefe, de todas las instituciones que estos contenidos luego lo cuentan. Hasta el próximo viernes. Adiós, eh.